0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Teira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Siempre tenemos que desarrollar todos nuestros talentos? ¿Tienes que encontrar tu elemento, lo que tú eres bueno, lo que te gusta hacer, lo que te apasiona? ¿Y dedicar tu vida solamente a desarrollar ese solo aspecto de tu vida? ¿Se trata de que encuentres el cruce de tu Ikigai? y de que realmente veas que eres bueno, en qué eres talentoso, qué te gusta, y por lo tanto, pues eso te va a dar autorreferencialidad, por el mundo te va a reconocer por ello y vas a poder desarrollar las cosas que son tu talento y tus cualidades personales. Se trata de brillar en la vida, ¿O se trata realmente de iluminar a los demás. Se trata solamente de buscar desarrollar tu talento o se trata realmente de ponerlo al servicio de los demás. En el fondo, en la vida todos tenemos una misión, un llamado, una vocación, a la cual Dios nos invita y todos somos convocados. Unos a ser arqueros, otros a ser defensas, otros a ser delanteros. Lo cierto está en que en la medida que uno pueda cumplir esa misión en la vida, será plenamente feliz. Y ayudará a construir un mundo mejor. Siempre el propósito tiene que ser trascendente. Para ponerse al servicio de los demás. Y no solamente quedarse en una autorreferencialidad. En yo meditar para sentir calma, sentir paz, evitar mi estrés. Por supuesto que esas cosas ayudan a la meditación. Pero no solamente es quedarse allí, sino comunicarse con alguien. Con alguien superior a nosotros que es amor es Dios. Y que de esa manera salimos de la meditación transformados para poder amar mucho más a los demás y ponernos al servicio de ellos. De eso se trata. Y entonces, lo que nos encontramos muchas veces es que tratamos de desarrollarnos solamente para nosotros. Todo es solamente para yo desarrollar, para yo brillar, para yo siempre ser el que sobresale. Y no se trata de eso. Todos tenemos aspectos de nuestra vida en los cuales no somos muy talentosos. De repente, en mi caso, por ejemplo, yo no soy muy bueno en música. No tengo mucho ritmo y no sé cantar mucho. Ni tocar muchos instrumentos. Ni nada por el estilo. Quizá me puedo contentar con el triangulito. Pero lo cierto está en que a partir de mucha práctica logré tocar algo de guitarra. No toco como otros sacerdotes que tocan muy bien y cantan muy bien, pero me defiendo al Quito para las cosas básicas en algunos momentos de emergencia, en los cuales no ha habido otro que toque guitarra, en la misa, o de repente entonar algún cántico. Pues es verdad, me costó mucho más esfuerzo que otros que tienen talento para ello, pero solamente me voy a basar o voy a desarrollar lo que yo soy bueno, sería un orgulloso insoportable. Si solamente yo me pongo a trabajar y desarrollar mis talentos, entonces me vuelvo una persona muy vanidosa, muy orgullosa, que me creo superior a los demás, porque solamente valoro lo que yo soy bueno. En vez de entrar por el camino de la humildad, y entrar por ese camino pues implica esforzarse, dedicarse a cosas que a veces no somos tan buenos, que sabemos que nos va a costar mucho más que a otros, pero que en ese sentido nos abre a la humildad, a sentirnos vulnerables, a saber que tengo que esforzarme más y que hay otros mejores que yo. Ese es un gran aprendizaje, es aprender a asimilar la frustración, a pesar de fracasar muchas veces, volverse a levantar y seguir intentándolo. Y ese aprendizaje para la vida nadie te lo quita. Eso es un aprendizaje vital para los otros aspectos de nuestra vida y que desarrollaremos seguro mucho más nuestros talentos. En El evangelio de hoy Jesús nos cuenta la parábola de los talentos, en los cuales un rey, antes de irse, le encarga diez talentos a uno de sus mejores pues, trabajadores, a otro le encarga cinco, a otro le encarga solamente uno. Cada uno según sus cualidades, pero sin embargo nos encontramos con que el que había recibido diez lo multiplica y logra tener diez más, o sea, veinte talentos. El que recibió cinco los trabaja, los desarrolla, se esfuerza y logró tener el doble, tres, diez talentos. Sin embargo, el que tenía uno, un solo talento, le dio miedo, se angustió, dijo, este rey es exigente. Así que, con miedo a perder su talento, lo enterró. Ni siquiera lo metió al banco para que produzca intereses lo enterró. Y claro, es muy cómodo enterrar las cosas cuando sentimos que no somos buenos para ello. Cuando volvió a reclamarle y exigirle que le dé por lo menos dos talentos, ¿no? el doble como también había de hecho el que tenías 10 y el que tenía 5, pues él desenterró su talento y le dio su talento justificándose, ¿no? diciéndole, pues bueno, como yo sé que tú eres exigente, he preferido pues enterrar mi talento no voy a hacer que lo pierda. Prefiero no arriesgarme. Y entonces Jesús nos cuenta que ese rey lo castiga. Y le quita ese talento, se lo da al que más tiene. ¿no? Y entonces lo echa fuera Y lo desconoce. Nos puede parecer un poco injusto, porque el que tenía menos es que al final le quitan hasta el talento que tenía. Y es que muchas veces nos pasa que solamente nos fijamos en querer desarrollar lo que somos buenos y lo que nos gusta. Y eso nos lleva a ser muy autorreferenciales, muy narcisistas, muy egocéntricos, muy vanidosos. En vez cuando trabajamos para tener una formación integral, las cosas que también nos cuestan en la vida, pues entonces aprendemos a ir por el camino de la humildad. Todos necesitamos una base fundamental de desarrollo integral, ¿no? En los cuales, pues en este desarrollo integral, pues todos tengamos lo básico en todos los aspectos. Quizá yo no soy bueno para cuidar mi salud y para el deporte, pero algo de deporte es necesario para una salud integral. Quizá de repente, pues yo no soy bueno en música, pero saber un poco de arte y de música, en no te enaltece y te enriquece como ser humano, y quizás sí soy bueno en otros aspectos, ¿no? creo que eso lo podré potenciar y desarrollar para ponerlo al servicio de los demás. Pero simplemente las cosas y aspectos de nuestra vida, que tenemos un solo talento, lo que hacemos es comenzar a evadir la tensión, la exigencia, ¿no?, de lo que implicaría esforzarse para desarrollar ese único talento. ¿En qué aspectos de mi vida estoy enterrando el único talento que tengo? ¿En qué situaciones de la vida no me estoy esforzando, sino que estoy evadiendo esa tensión? Y a veces esas evasiones pueden ser la victimización. Ah, claro, como he recibido un solo talento, pues me victimizo. Si yo hubiera recibido 10, entonces sí, la cosa sería diferente. Si yo aunque se me hubiera recibido 5, pero como tengo solamente uno, me victimizo. ¿no? Y en vez de ser protagonistas de la vida, lo que hacemos es vivir victimizándonos, llorando nuestra desgracia comparándonos con los demás que tienen más talentos en ese aspecto de nuestra vida. Por otro lado, a veces nos subestimamos. No es que yo tenga solamente un talento, mejor que lo haga otra persona que sea mejor que yo. Recuerda que Moisés era tartamudo, y Dios le pide ir a hablar con el faraón para mostrar, en su debilidad y fragilidad, mostrar la fuerza y la potencia de Dios. Y en vez de estarnos subestimando, tenemos que ver cómo podemos poner todos nuestros talentos, hasta las cosas pequeñas y sencillas, para ponerlo al servicio de los demás y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. De nada sirve vivir comparándonos con los demás, porque todos tenemos una misión diferente. No te quepa duda que Dios te va a dar lo necesario, los talentos necesarios, cualidades, intereses necesarios para que tú puedas cumplir tu misión en la vida. Otras veces nos justificamos y entonces... Hicimos mil argumentos razonables para demostrar y explicar por qué no nos debimos haber esforzado en esto que nos costaba tanto. Otras veces lo que hacemos es generalizar para evadir esa tensión. Y entonces comenzamos a decirnos, es que todos han recibido más que yo, más talentos. Es que nunca Dios ha querido darme mucho. Es que siempre ¿no? yo soy el último la última chupada del mango, la última rueda del coche, es que nunca me escuchan ni me han querido ayudar. Y así, de esa manera, buscamos generalizar, con palabras muy peligrosas como todos, nunca, siempre, nadie. Otras veces lo que hacemos es procrastinar, y cuando procrastinamos lo que hacemos es patear lo que tenemos que hacer para el fin lo que no nos gusta, lo que tenemos poco talento, y lo que somos poco aplaudidos, pues entonces lo pateamos para el final. Lo dejamos a último momento. Hacemos todas las tareas menos matemáticas porque no nos gustan las matemáticas y lo dejamos para el final cuando ya no nos faltan fuerzas y nos da sueño. Pues eso nos pasa muchas veces. Y pues lo peor que podemos hacer a nivel espiritual es dejar de vivir en el presente, pateando para después y para mañana lo que no nos atrevimos a hacer hoy. Y por último, muchas veces minimizamos las cosas. No, no es para tanto, qué exagerados. Pero si todo el mundo lo hace. ¿no? Pero si nadie se esfuerza. ¿no? Y así de esa manera evitamos la tensión que nos mueve a convertirnos de corazón, Perdemos grandes oportunidades de cambio en nuestra vida, de transformar nuestro corazón, de convertirnos alma, corazón y vida para ser más parecidos a Jesús. Hoy día Dios te invita a ser coprotagonista de tu vida, que junto con Dios realmente tomes el timón, te <risa> hagas cargo de ese talento que quizás hasta ahora tenemos enterrado y que realmente lo pongamos al servicio de los demás. Dios jamás te va a pedir un imposible. Dios no te va a pedir que si tienes un talento en este aspecto de tu vida, le des 40. Te va a pedir quizás que le des 2. Lo cierto está en que no podemos seguir enterrando nuestros talentos siendo espectadores de la vida, de los demás, en de las redes sociales, en vez de realmente ser protagonistas de nuestra propia existencia, de cumplir con nuestro llamado, nuestra misión en la vida, y que de esa manera podamos construir un mundo mejor. Dios no te pide nada que con su ayuda no puedas desarrollar. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.